1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy está con nosotros José Antonio Torre. José Antonio, bienvenido.
0: Gracias, Alejandro.
1: Gracias por acompañarnos. Sabemos que tu agenda es muy complicada, pero qué bueno que, que se da la oportunidad de que, de que puedas compartirnos. Tú que, que eres un protagonista de estos cambios que están sucediendo actualmente en nuestra ciudad. Gracias. José Antonio, ¿por qué no, no nos empiezas platicando un poquito de tu antecedente? ¿Eres, este, de, ¿De dónde eres originario? Sí. Y, y luego poco a poco nos va diciendo cómo llegaste hasta, sí, sí, sí. A, hasta este lugar.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y encantado de participar y de compartir un poco de, de reflexiones sobre la ciudad y por qué estoy en esto. ¿verdad? Uh -huh. este, soy potosino, nací en San Luis Potosí. Me vine a estudiar a Monterrey, bueno, me, me, me gustó mucho la ciudad, la dinámica, la pues sí, ¿no? La, como que las oportunidades, la escala de Monterrey me pareció muy atractiva. Aquí empecé mi carrera profesional. Eh, en, eh, soy ingeniero industrial, ¿no? Entonces, bueno, importante porque desde el, desde el origen no necesariamente tengo una relación con los temas de ciudad, de hecho, después tengo una maestría en administración, ¿no? todavía no. Fui empresario por, por varios años, trabajé en algunas compañías, después fui empresario por varios años y después tuve una oportunidad de trabajar en el gobierno federal. ¿no? Eh, me tocó el arranque de una, una agencia de promoción que tuvo México, que se llamaba ProMéxico, me tocó participar en ese equipo. Después estuve en la Secretaría de Economía Federal, y ahí el, el tema de la ciudad empezó pues, a hacerme sentido. ¿no? Eh, desde la Secretaría de Economía Federal pues, ves políticas públicas a nivel eh, macro, ¿no? a nivel federal, pero al final las personas, las empresas, la dinámica económica sucede en las ciudades, ¿no? en los municipios, en las ciudades. Y empezó a ser evidente para mí la diferencia entre unos municipios y otros, inclusive en la misma ciudad en la misma zona metropolitana, y el tema de la ciudad me empezó a interesar, ¿no? desde la lógica del desarrollo económico, desde la Secretaría de Economía, me empezó a interesar el tema de la ciudad, y en esos años, en el 2012, eh, el Tecnológico de Monterrey me busca, platica conmigo, y me invita a un proyecto de la regeneración de la zona alrededor del campus Monterrey. En aquel entonces no se llamaba Distrito Tech, hoy se llama Distrito Tech. Y en el 2013 yo me integro al Tecnológico Monterrey a pues, detonar lo que hoy se conoce como Distrito Tech. ¿no? Entonces, digamos, una trayectoria de empresa, empresario, funcionario público, eh, que me hace de alguna manera descubrir el tema de la ciudad como un tema necesario a entender
1: mejor. ¿no? Mientras, mientras trabajabas para el gobierno federal, eh, ¿estuviste en la Ciudad de México? Estuve en la Ciudad de México, fui primero coordinador de
0: asesores del Secretario de Economía y después fui subsecretario de competitividad y normatividad en la Secretaría de Economía. Entonces, esa, esa, esa visión, digamos, de la macroeconomía, de la economía nacional, eh, pues que nos tocaba impulsar, pero al final siempre con esta reflexión de que las cosas suceden en los municipios, en las ciudades. ¿no?
1: Claro, y, y mi pregunta iba también por el lado, José Antonio, de, de la experiencia de haber estudiado en Monterrey uh -huh. y luego haber habitado la Ciudad de México, que es un ejemplo de muchas cosas como sí y muchas cosas y también, como no. Sí. Y luego esta invitación al TEC, seguramente ese antecedente también sirvió mucho para... Sí. Venir lleno de ideas. Y... Sí, bueno, inclusive eh, salgo de San Luis, llego a Monterrey,
0: eh, la maestría en administración la estuve en Boston, entonces tuve la oportunidad Boston de vivir es esa ciudad. Mi mismo ¿no? puro. Este, después regreso a Monterrey, después voy a la Ciudad de México, bueno, tampoco es que haya vivido en muchas ciudades, pero bueno, eso sí me dio una exposición a diferentes escalas de ciudad, diferente diseño de ciudad, ¿no? uh -huh. diferente concepción de ciudad. ¿no? Y ahí es donde te das cuenta también que la manera en que se diseña la ciudad genera diversos comportamientos en las personas que las habitan, ¿no? Así y, es. Y bueno, pues ese fue uno de los temas que me motivaron a, a, a entender mejor la ciudad, a estudiar más sobre la ciudad, eh, porque pareciera ser que la ciudad nos está sucediendo, ¿no? Y no necesariamente estamos planeando la ciudad que necesitamos, ¿no? Este, y ahí creo que hay una gran área de oportunidad.
1: Y te invita entonces el tecnológico a, pues a un tema muy específico, ¿no? de, un, sí. de un proyecto eh, que pocas veces se ve en el mundo, no se diga en México. ¿no? El, el, ¿Cómo empezó esta visión del sí. TEC de decir, aquí está el campus, pero tenemos que poner atención en todo lo que sucede alrededor? Cuando llegas... ¿Cómo te enteras sí. tú de lo que se estaba haciendo? ¿Quién fue el que detonó todo esto? ¿Cuál fue la problemática ¿Cuál fue el, que cuál fue el detonador? Fue la
0: muerte de Jorge Javier, ¿no? Los, los, los estudiantes del TEC murieron uh -huh. en las puertas ¿no? de, del TEC, pues asesinados, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, eso generó obviamente una, una crisis y un dolor institucional muy particular. En un momento donde la ciudad ¿no? vivía una condición de inseguridad muy profunda, pero bueno, ese hecho por sí mismo pues, generó una dinámica muy compleja en el TEC. Eh, de hecho, les puedo compartir que el mismo consejo del TEC decía «Oye, ¿qué hacemos? No? Sacamos el campus a otro lado donde podemos asegurar ¿no? la seguridad de, nuestros, de nuestra comunidad» llevamos unas cosas a un lado, otras a otro, reducimos nuestra presencia y al final la decisión fue quedarse donde estábamos y trabajar con nuestros vecinos o con las autoridades para cambiar las condiciones del entorno. Eh, eso sucede antes de que yo llegara, pero bueno, esa decisión fue la que al final me lleva a integrarme a este esfuerzo. Te confieso que cuando me buscaron yo dije, oye, no, se equivocaron, pues yo no soy urbanista, ¿no? Y, ¿Sí? se, y se los dije, ¿no? Oigan, yo no soy urbanista. Pero interesante porque la reflexión fue, nos parece que este proyecto, eh, la reflexión que entonces el TEC me hacía, no es necesariamente un proyecto urbano, es un proyecto de transformación social más profunda, ¿no? Social, económica y urbana, ¿no? Eh, y bueno, eso me entusiasmó. Me apasionó. Yo había estado estudiando la problemática de las ciudades y la diferencia de por qué un municipio avanza y se desarrolla y otro no. ¿verdad? Entonces, fue, fue para mí pues, muy interesante. Y desde el 2013 entro. Pero sí, el punto de partida es una gran crisis ¿no? derivada pues, de una tragedia, uh -huh. de una condición de inseguridad tal que ¿no? dos de nuestros estudiantes mueren en las puertas del campo. Uh -huh. Este... Y que demanda entonces una actuación diferente ¿no? Este, de la institución hacia nuestros vecinos. Y así nace Distrito Tech,
1: ¿no? Oye, ¿y qué, qué, qué visión entonces de los que estudiaron antes? no? Porque hubiera sido cuestiones tan simplistas como decir, convirtámonos en un, en un campus cerrado y se acabó y sí. control, ¿no? Sin embargo, se va a la raíz del, del problema. Sí. Es de decir, oye, esto está, sucedió por el entorno no en el que estuvimos y, y qué reto entrarle porque ahorita supongo que nos platicabas un poquito de eso pero pero lo que realmente sobre lo que tenías control era el campo sí. pero la injerencia que tiene ustedes es hacia sí. o sea, todo alrededor no si sí, era era un reto a ver era un reto
0: apasionante no efectivamente eh, eh. El campus llevaba algunos años, la situación de inseguridad de Monterrey venía, ustedes lo recuerdan, ¿no? venía en pues, uh -huh. un, un proceso de descomposición, ¿verdad? Uh -huh. el campus venía de, de algunos años de estarse como protegiendo y asegurando sus condiciones, una de las descripciones que entonces le decía al campus, pues es que es como una isla, ¿verdad? y pues, sí, entrabas al campus del TX muy bonito y con árboles y jardines muy bonitos, pero pero el exterior estaba en un proceso de decadencia. ¿no? Uh -huh. eh, eh, la, la verdad es que entender qué hacer era el primer reto, no, ni, ni, no estaba claro, ¿no? Para, pareciera ser que lo natural era pues, proteger e uh -huh. incrementar las medidas de seguridad y, y, y con, conforme fuimos avanzando en la comprensión y en el entendimiento del problema... Eh, y, y para tratar de atender los elementos causales, ¿no? Porque en, 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 en los problemas de ciudad eh, es relativamente fácil observar los efectos. Uh -huh. Más no necesariamente al observar los efectos entiendes qué los causan, ¿no? Y ahorita en el transcurso de esta plática ojalá te pueda dar algunos ejemplos. Pero entonces el efecto era la inseguridad y la, 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 la pérdida de condiciones de seguridad de toda la ciudad, ¿eh? no, no era nada más del, del, de la zona del TEC, era, claro, tú, tú recuerda, ustedes recuerdan, ¿no? Eh, y y para, deci, para, eh, para saber qué hacer, eh, y dedicamos un cierto tiempo para entender las causas, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que empezamos a analizar, y, y ahí hay una anécdota interesante, es pues se decidió un polígono de actuación. Uh -huh. En aquel entonces se decidió con el municipio de Monterrey. Nosotros, digo, el Distrito Tech está en el municipio de Monterrey. Se decidió un polígono de actuación. Y lo que queríamos saber es qué había pasado en ese polígono en el tiempo. ¿no? Uh -huh. Y descubrimos una cosa muy interesante. Que esa zona, que se le llama ahora Distrito Tech, del, do, del censo del, 2020, del 2000 al 2010, recuerda, nosotros empezamos a trabajar en 2013, Uh -huh. Pero digamos, el último censo completo, pues era el de 2000 al 2010, ese espacio había perdido 24% de la población. ¿no? Este, eh, ese espacio tenía 36% de las viviendas que estaban ahí, estaban uh -huh. deshabitadas. ¿no? Había perdido 24% de población, las viviendas en ese entorno estaban deshabitadas. Entonces, cuando ves eso, dices, hijo, tenemos un problema de abandono, ¿no? Cuando yo empecé a compartir estos datos con funcionarios públicos, la reacción es: no te creo, está mal. Y dije: bueno, pues son datos del censo, ¿no? Y afortunadamente, digo, eh, bueno, no afortunadamente, los datos del censo se pueden comprobar uh -huh. y se comprueben. Sí. El tema es que no es solamente el distrito Tecli de todo el centro de la ciudad uh -huh. lleva varias décadas con un proceso de pérdida de población, de abandono, ¿no? Este, y el abandono en la pérdida de población lo que genera es una espiral negativa. ¿no? En el momento que deja la población, pues ¿qué pasa con los comercios? No? Pues, se alejan. ¿no? Oye, pero hay un campus universitario con 17.000 estudiantes activos que generan vida, pues sí, pero, pero, pero los estudiantes vienen, en verano se van algunos, en invierno no están. No es una población permanente que esté ahí, que esté consumiendo, que esté generando vida. Entonces esa pérdida de población pues, genera abandono y el abandono genera pues, una espiral negativa donde los comercios, pues, al menos de cierto tipo y de cierta calidad, pues, no quieren estar ahí porque no hay población. Entonces genera un proceso de pérdida de calidad de vida muy acelerado. La, los espacios públicos empiezan a no tener inversión porque entonces pues, ¿no? los municipios cobran menos prediales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las viviendas están abandonadas, los espacios públicos... no Y se genera una dinámica que la zona del TEC vivió. no La uh -huh. zona del TEC vivió una, una, un, una, una espiral negativa que, que, de hecho, les compartí los datos del censo del 2000 al 2010, pero, pero el censo anterior ya mostraba una tendencia a la baja de la población. ¿no? Que, de hecho, se comporta así... El centro de la ciudad, ¿eh? No es exclusivo del distrito. Tec. El centro de la ciudad lleva varias décadas eh, perdiendo población. Este, entonces, en ese momento nos dimos cuenta que teníamos que revertir esa tendencia. O sea, no era posible pensar en una zona atractiva para un campus universitario que ¿no? pudiera atraer estudiantes de la República, del mundo, profesores del mundo para que vinieran a ¿eh? ver en una zona que se está despoblando, que está perdiendo población y que en ese sentido está perdiendo calidad de vida. O sea, ahí entendimos que el reto era repoblar el distrito, generar las condiciones para que se volviera otra vez atractivo para familias jóvenes, para profesionistas, ¿no? Y ese era el reto.
1: Oye José Antonio, es, digo, tienes mucha información eh, eh, importante, interesante. Podríamos aquí eh, quedarnos platicando horas, infortunadamente no es posible, pero sí. digo, del Distrito Tech no quisiera meterme tanto porque ya está ahí, ya está sí. sucediendo. Podrías platicarnos del impacto que ha tenido incluso en, 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 en la sociedad, en los que tienen actualmente propiedades ahí y demás. Pero, pregunta así muy directa, ¿se ha empezado a revertir todos estos datos? ¿Ya tienen sí. ustedes registro de que, de, que, sí. de que el plan está funcionando y realmente... ¿Están mejorando las cosas? Porque una cuestión es sí. apreciarlo y está hermoso, ¿verdad? Sí. Otra cosa es, es irse es a la estadística.
0: Una excelente pregunta. Eh, nosotros sabíamos que el censo del 2020 iba a ser el gran marcador, ¿no? Uh -huh. este, eh, y, y efectivamente, hasta antes del censo, y hasta, hasta antes de tener los datos del censo, ser pues, era una historia que podíamos contar, pues, viendo la transformación física de los espacios y, ¿no? Y, claro, monitoreábamos ciertas inversiones que estaban sucediendo en la zona, etc. Pero cuando tuvimos los datos del censo, digo, la, la primera vez que yo vi los datos, te quiero, te, les quiero compartir que, que yo pensé que estaba equivocado. ¿no? Y ahorita te los voy a compartir y, y, y te voy a explicar por qué pensé que estaba equivocado. Primero porque... Eh, el censo del 2020, o sea, del 2010 al 2020, después de que el censo del 2000 al 2010 registró una pérdida de población de 24% y que nuestra estrategia era revertir esa tendencia, el censo del 2020, que lo hicieron disponible en los primeros meses del 21, registró un incremento de población del 56% en el Distrito 56%. Ahora, ese dato es más relevante cuando... Comparas ese crecimiento contra el del municipio de Monterrey, el distrito Tech está en el municipio de Monterrey, uh -huh. el municipio de Monterrey creció 0.6%, entonces algo diferente pasó en el distrito Tech. ¿sí? cuando yo vi el 56% la verdad pensé que había un error, pero les voy a dar un par de datos adicionales que ahí lo podemos entender. En el distrito de Texas se construyó 27% más vivienda en, ese, en esa década de la que había antes. ¿no? Entonces se construyeron 2.364 unidades nuevas, así lo registra el censo. Y eso más o menos lo podíamos registrar y teníamos ¿no? indicadores, sabíamos de eso. Por eso el 56 al principio no me hizo sentido. Uh -huh. Lo que no veíamos, Alejandro, y es, es, es una explicación importante, es que la vivienda es habitar, se ocupa. Ese 36% de vivienda deshabitada registrada en el 2010 pasó a 9%. ¿no? Es decir, la vivienda deshabitada se ocupó en un 70%. ¿sí? Entonces, el efecto de la nueva vivienda más la ocupación de la vivienda que está deshabitada, que son otras 2.200 unidades que se habitaron, que estaban deshabitadas, genera este 56% más población.
1: Entonces, ese, ese espiral negativo se, Entonces, se revierte. Se ¿verdad? revierte
0: de una manera muy importante. 40% más unidades económicas en ese momento. Y en un,
1: y en un tiempo este, récord.
0: Esa es la cosa interesante. Bueno, el, estos datos son contundentes. La verdad, uh -huh. digo, cuando las primeras que los vimos, obviamente nos sentimos muy contentos. Porque no estábamos seguros, Alejandro. Claro, a ver, habíamos hecho muchas cosas, veíamos lo que estaba sucediendo, veíamos la inversión... Man, pero no, no teníamos certeza de qué tanto íbamos a poder dar la vuelta.
1: Uh
0: -huh. Estos datos, la verdad, nos dejan muy entusiasmados. Eh, porque hay un mensaje importante, tú lo comentaste ahorita. Mira, nosotros empezamos a trabajar en 2013 en el distrito TEC. Las cosas visibles en el distrito TEC empezaron a pasar en 2015. ¿No? Entonces, una, una información que esto dice es que la ciudad puede cambiar más rápido de lo que. Es cierto, en, probablemente en dos o tres décadas se pierde población, se genera una espiral negativa uh -huh. de pérdida de población, pérdida de inversión, pérdida de calidad, de espacio público, etc. Uh -huh. Pero lo que hemos entendido aquí es que la ciudad puede revertirse más rápido de lo que pensábamos. ¿no? Y esta, estos datos que les comparto eh, pues parecen mostrar eso. Oye, ¿ya acabaron? No, claro que no. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas zonas que están... Pero, pero de que la tendencia es positiva, de que las acciones van encaminadas en la dirección correcta,
1: está sucediendo. José Antonio, una, una cuestión. Aquí otros invitados que hemos tenido eh, nos comentan de la importancia de la, de la involucración y compromiso de las partes, de la autoridad, de quien genera, de quien genera la idea pues, y el plan, y, de la, y de la, del ciudadano. Sí. En el caso de ustedes, lograron, lograron eso, o sea, su, sí. sumaron a todos y están trabajando en eso. Pero, ¿cómo se aseguran ustedes de, de que sea sostenible, de que esto uh -huh. continúe y trascienda en el tiempo? Sí,
0: es cierto, este es un tema de todas y todos, ¿no? Uh -huh. este, eh, y hicimos un par de cosas interesantes para lograrlo, eh, también es cierto que no necesariamente todas y todos los habitantes están de acuerdo con lo que estamos ah, haciendo. Siempre eso, va a haber oposición. ¿verdad? Sí. Eso, eso quiero que quede muy claro. Y de hecho esa oposición que hemos tenido y que la verdad nos ha hecho hacer mejor las cosas, nos ha obligado a reflexionar dos o tres veces ¿no? sobre lo que hay que hacer, nos ha eh, obligado a replantear asuntos, ¿no? Eh, y sobre todo cuando es una, un diálogo constructivo, ¿no? Del buscar como si no necesariamente esta oposición de no nada, ¿no? Eh, pero ha sido muy muy interesante eso. Entonces es es muy importante la participación de la ciudadanía en este uh -huh. proceso. ¿no? Eh, y la otra es sumar a las autoridades en el camino, ¿no? Yo te decía esta definición del polígono del distrito Tech pues uh -huh. fue de la mano con las autoridades. Uh -huh. eh, lo que sí es cierto, Alejandro, es que en el caso del Distrito Tec, no digo que así, alguien tuvo que haber tomado el liderazgo. ¿no? O sea, el Tec en este caso pues asumió acá. el liderazgo. Eh, también te quiero decir que había debate al respecto, ¿no? no uh -huh. Tiene que ser la, el municipio, tiene que ser uh -huh. la ciudad. Y yo eh, creo que estaríamos todavía esperando a que sucedieran muchas de las cosas que han sucedido si eso hubiéramos hecho Y lo que decidimos fue, estos datos iniciales que los compartía de pérdida de población, uh -huh. todos los diagnósticos que hicimos uh -huh, uh -huh. ese primer año, en el 2013, lo compartimos con vecinas y vecinos, autoridades de todos los niveles. de todo. Fue un proceso de apertura de información. Los vecinos también les pasó lo mismo cuando vieron los datos de pérdida de población. Al principio era un poco de incredulidad. Y una de las cosas que hemos avanzado mucho, Alejandro, el, el, las primeras conversaciones con vecinas y vecinos eran de una enorme desconfianza. ¿No? Este, ¿Qué quieren hacer? ¿Nos quieren? No? Digo, no, y, y fue el tema de abrir el diálogo, de hacer un proceso de planeación participativo, de discutir estos datos de una manera colaborativa. Y desde el 2013, desde el 2014 tenemos un consejo de vecinos que participamos uh -huh. todos los meses con mesas, con tal, llevamos no sé cuántas reuniones, hay 14 de las colonias del Distrito Tec ya tienen una mesa de vecinos coordinada, cuando empezamos solamente una lo tenía. Uh -huh. ¿no? Entonces, al final es el entendimiento de que es la ciudadanía la que hace las grandes transformaciones, la ciudadanía, la ciudadanía organizada. ¿no?
1: ¿Y cómo han manejado ustedes la cuestión de los, de los cambios de administración porque sí. hay muy buenas intenciones de las administraciones, pero los cambios siempre traen sí. recuperar proyectos tomados y demás. Es, 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 tienen un esfuerzo constante en estar sumando a esto. Sí, mire, don, a ver, el TEC tiene una cuestión y es, es una conversión
0: que he tenido con varias de las autoridades. Nosotros vamos a ser vecinos de esa zona toda la vida. Uh -huh. ¿no? Entonces tenemos un interés legítimo y particular de que esa zona se desarrolle pues, de una manera equilibrada, balanceada, que genere calidad de vida que genere oportunidades para todas y para todos. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros como institución pues vamos a seguir trabajando. ¿no? Este, claro, las tiempos evolucionan y quizás nuestro rol inicial fue uno de un mayor liderazgo, quizás un poco hacia adelante tendrá que evolucionar. Ahora estamos trabajando mucho en un tema de un distrito de innovación. ¿no? Somos una universidad, uh -huh. hay investigación, hay investigadores, hay emprendedores. Bueno, ¿por qué no...? pensar uh -huh. en crear un, ¿no? un desarrollo económico alrededor de eso. Entonces, el, el, el liderazgo y los roles de los actores, en este caso uh -huh. el TEC, va, van a ir evolucionando. ¿no? Uh -huh. y, y, y lo que creo es este proceso de compartir información de una manera lo abierta, clara. Este, son datos del censo. Uh -huh. Claro, en los datos del censo hay interpretaciones, lo que hemos hecho que ha funcionado, lo que hemos hecho que no ha funcionado. Y, y hemos logrado transitar... Pues, cambios de gobierno del Estado, del municipio, de municipios, de autoridades, uh -huh. y, y
1: estamos trabajando con todas y con todos. Perfecto, qué excelente. Y una pregunta, José Antonio. El, el, ya hoy, por muchos, en muy poco tiempo, como lo decíamos, eh, se aprecia, se puede decir, se habla de un caso de éxito, de, de transformación urbana, todo lo que está haciendo ahí. Sí. A ti, eh, recientemente te invitan a participar en el gobierno este, de, del Estado, sí. ¿no? Eh, y has hablado ahorita en esta, en esta plática de lo que está sucediendo en el centro. Sí. Creo que es muy importante, con la experiencia por la que estás actualmente pasando en el TEC, qué es lo que ves que está sucediendo en la ciudad y, sí. y, y hacia dónde vamos en ese sentido. Ahora, es una opinión personal, no te preocupes, no es... <risa> No, 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 está bien. No, claro,
0: no. Me, me, es, es correcto, fíjate, que la invitación, y esto es importante, la invitación uh -huh. que me hace el gobernador y los alcaldes uh -huh. de 14 municipios metropolitanos es a nivel institucional. Es decir, yo, como José Antonio Torre, pero como representante del TEC en esa mesa. ¿no? Esto es importante sí. porque yo no, yo no soy funcionario público. Yo participo en la mesa de colaboración metropolitana como un funcionario del TEC que está ayudando desde la lógica técnica a los, al gobernador y a los alcaldes a coordinar un esfuerzo metropolitano. Eso, eso es importante. Uh -huh. Pero, ¿qué está pasando en la metrópoli? Pues, a escala grandota, ¿verdad? metropolitana, más o menos lo mismo que les platiqué. ¿no? ¿Qué está pasando? Los municipios centrales de la metrópoli están creciendo a tasas muy bajas. Te platiqué la tasa de crecimiento de Monterrey, 0.6%. Uh -huh. Y los municipios periféricos están creciendo a tres dígitos ¿no? uh -huh. desde hace décadas. ¿no? Entonces, sí. cuando tienes a Monterrey creciendo en el censo de este último censo del 2020 a 0.6%, el municipio de Pesquería en ese mismo uh -huh. censo creció en 600%. ¿no? Este, Ciénega de Flores, 180%. García, 176%. El Carmen, 549%. ¿no? Y Monterrey, otra vez, 0.66. Eh, Guadalupe, menos 5.14. ¿no? Eh, San Nicolás de los Garza, menos 7%. Se escucha mucho de ¿no? San Nicolás. Entonces, ¿qué pasa? Este fenómeno que nosotros vivimos a escala chiquita en el TEC, pues uh -huh. está sucediendo a escala metropolitana. Uh -huh. Las zonas, los municipios centrales, y ahorita te digo una parte muy dura del asunto, están perdiendo población a una manera muy acelerada uh -huh. y los municipios periféricos están creciendo a una manera, pues ya te dije tres dígitos. Y si nos vamos para atrás, la velocidad de crecimiento es insostenible, pero también la velocidad del abandono. Uh -huh. ¿Dónde está la infraestructura de la ciudad? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde está el metro? Uh -huh. Está en el centro de la ciudad, ¿no? uh -huh. en los municipios centrales. Uh -huh. Pero inclusive algo más drástico, dramático. ¿Dónde está el volumen del empleo en la zona metropolitana? En el centro, en la uh -huh. parte central de la ciudad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. lo decía, la ciudad sucede, no la planeamos. Nos estamos alejando a las personas, ¿no? De donde está la infraestructura, de donde está el empleo y donde están los servicios. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es llevar con miles de millones de pesos o de dólares ¿no? infraestructura, porque a las, estamos a las personas... A los extremos, ¿sí? Porque estamos alejando a las personas de donde existe la infraestructura y donde existe el empleo y donde existen uh -huh. los servicios. Yo creo, estoy convencido, que tendríamos que estar haciendo lo contrario. Tendríamos que estar generando incentivos, mecanismos financieros, para poder repoblar los centros para poder generar una transformación de los municipios centrales de la ciudad para que lograran captar y capturar más personas, ¿no? para que vivan cerca de donde trabajan, para que vivan cerca de la infraestructura. No esta dinámica expansiva que, es simple, que genera un vacío central y que genera estos municipios periféricos con un
1: crecimiento no manejable, Claro, y lo, fíjate, sí, lo hemos, lo hemos mencionado el, el hecho. Digo, es, es una utopía, pero si fuera posible ponerle un límite horizontal sí. a la ciudad sería sensacional, ¿no? Y lo difícil que es llevar los servicios hasta allá. Ahora, hay un, hay un sentimiento de, de generalizado de que los esfuerzos que se están realizando son desordenados sí. por lograr esto que dices tú, ¿no? Sí. Porque existe el DOT, porque existe ya la inversión en el centro, sí. se han elevado el valor de las propiedades, se está repoblando, pero te digo que hay esas, esa, esa, esa crítica sí. de que se está haciendo otra vez, como bien lo dices tú, está sucediendo en la ciudad. Está sucediendo, sí. No, a ver, sí, eh, es un problema
0: complejo. Este, estos, esto que les acabo de platicar eh, fueron mis primeras intervenciones en la mesa de colaboración metropolitana. Uh -huh. O sea, yo les demostré, además con gráficas, yo les decía, yo no les voy a decir nada nuevo, pero se los voy a decir de una manera diferente, ¿no? Y les mostré algunas gráficas de cómo se ve, cómo estamos moviendo la densidad de la ciudad hacia el, externo, hacia el exterior, alejándonos, ¿no? Uh -huh. Y cómo el empleo, pues, sigue estando en el centro, entonces, estamos alejando a las personas de donde trabajan. El reto es, es cambiar esa dinámica. Ahora, eh, efectivamente, pues, hicimos el DOT y... y El, el, el asunto es que yo creo que hay que encontrar una solución mucho más estructurada a un problema que es de naturaleza compleja. ¿no? Tampoco es que así como que exista la receta de, de cocina, de cómo entrarle. Eh, y y, y, y no, aún no tenemos como una fórmula. ¿no? Y te quiero, te, les quiero plantear un tema que estamos trabajando, todavía no se resuelve, pero este modelo expansionista genera muchos costos sociales. Es decir, mover a millones de personas a los extremos, ¿no? a los extremos sí. si lo multiplicas en esos millones de personas. Del costo que tienen que pagar ellos para moverse todos los días a su empleo y regresar a su casa. Eh, y luego el costo de los municipios para llevarles servicios. ¿no? Entonces hay uh -huh. que llevarles ahora seguridad, recolección de basura, ¿no? este, la infraestructura de agua drenaje vialidades ¿no? o sea cuando sumamos los costos de, de, de relacionados a los municipios no para, para la provisión de servicios y relacionados a los ciudadanos para vivir en lugares cada vez más alejados es un es un costo social enorme ¿no? el problema es que nadie lo conoce no lo conocemos y entonces pareciera ser que no podemos construir vivienda adecuada en el centro porque los predios son muy caros. Uh -huh. ¿no? Pero estamos pagando un costo social monumental.
1: Mucho más un más costo poco.
0: directo, pero hay otros costos indirectos que de hecho pueden ser más altos que los directos. Por costo directo me refiero a lo que paga una persona para subirse a dos camiones para llegar uh -huh. a su empleo o por ir a su coche y gastar la gasolina. Es un costo uh -huh. directo, pero hay costos indirectos. El tiempo que pasas... ¿no? de llegar de un lugar a otro. El que tu familia esté en un lugar donde el niño ya salió de la escuela y no hay nadie que lo reciba. Uh -huh. El donde están casas donde no hay vigilancia y no pasa la basura. Uh -huh. Todos esos son costos que uh -huh. estamos viviendo en esta ciudad, ¿no? uh -huh. en estas zonas periféricas, que generan condiciones de violencia, de, ¿no? uh -huh. que son enormes costos. Entonces, de repente tenemos, desde mi punto de vista, no hemos encontrado el elemento causal y me parece que el elemento cansable es entender correctamente esos costos y entonces también entender dónde podemos deponer los incentivos. ¿no? Porque la infraestructura que ha construido esta ciudad por décadas uh -huh. está en el centro ¿no? uh -huh. y el centro se está semiabandonando. Ahora hay afortunadamente esfuerzos para repoblarlo, pero si tú caminas un rato por el centro, te das cuenta. ¿Te das cuenta? No uh -huh. necesitas ser urbanista, no necesitas ser uh -huh. nada. Y si caminas cuadras y cuadras por el centro, uh -huh. te das cuenta eso no debería estar sucediendo. Y es cierto que esos periodos están muy caros, es cierto. Pero nos está costando más caro lo que está pasando a nivel social. Nada más que ese costo no lo conocemos.
1: Y pasa factura. Después. Pero
0: ya nos está pasando la factura. Sí, claro. Simplemente en el tema medioambiental. De, mm. En el tema del agua, en el tema de la infraestructura, en el tema de la movilidad, en el, la pérdida de tiempo de millones de horas hombre mm. todos los días por tenernos que transportar distancias enormes cuando podríamos estar diseñando una ciudad mucho más compacta.
1: Y, José Antonio, digo ya infortunadamente se nos acaba el tiempo, pero no quisiera cerrar el programa sin hacerte un par de preguntas. Primero, entonces, <coughs> tal vez los esfuerzos sean todavía primitivos, pero vamos en el camino correcto como ciudad. Empezamos a darnos cuenta ¿De la problemática o no? Todavía nos está sucediendo la ciudad. <risa>
0: sí. no, yo, creo que, mira, yo, yo creo que hay un cambio de comprensión del problema. ¿no? Mm. Este, de que yo llegué a Monterrey hace mm. algunos años a hoy, la conversación es totalmente diferente. ¿no? Y de hecho empezamos a ver proyectos que van directamente enfocados a solucionar causas. ¿no? Eh, creo que todavía no con la escala que se debiera y con el sentido de urgencia que se debiera. Este, eso también es parte del rol de las universidades. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos que ser mucho más claras de los medios de comunicación, de los que estamos buscando hablar de la ciudad, eh, porque hay que encontrar soluciones a los problemas causales innovadores. Este tema de que no pues no se puede vivir en el centro porque el terreno es muy caro, uh -huh. no es una respuesta correcta. Porque nos está saliendo mucho más caro lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que no lo conocemos. No lo pagamos tú y yo, lo pagamos todos juntos uh -huh. y algunos lo pagan todos los días muy caro, eso sí es cierto. Es verdad. Entonces, pero no estamos sumando ese costo y eso es un error, tenemos que entrarle a ese tema. Hay una discusión abierta en la colaboración metropolitana, esto lo hemos hablado
1: este, y, y bueno, yo creo que estamos avanzando, hay que hacerlo más rápido. Excelente. Pues eh, muchas gracias, José Antonio. Eh, toda esta información que nos compartes eh, es importante. Estamos en un momento, creo yo, otra vez, opiniones personales, en el que se empieza a conjugar eso. O sea, yo no había visto tanto interés por la autoridad también en estos sí. temas. Se están deteniendo, están haciendo un alto, los están analizando. El hecho de que gente como tú, que el tecnológico, empieza a estar involucrado también a ese nivel, puede ayudarnos. La, la última pregunta que yo te haría ser, sería, y es, va a ser, de, te lo digo, muy difícil de contestar, pero si en el, si en el TEC pudieron empezar a ver resultados a tres años de implementar las cosas a nivel ciudad, si seguimos el camino correcto, ¿qué crees tú? Que nuestros hijos, <risa> nuestros nietos sí. pueden llegar a tener ah. esta ciudad que todos queremos. A ver, yo, yo creo que, a ver, Cosas visibles se pueden
0: tener en un ciclo de tres años de, de los alcaldes. Uh -huh. y, y coincido con una cosa importante. Yo creo que tenemos hoy una generación de alcaldes y de gobernador que, uh -huh. que entienden, uh -huh. que están interesados en resolver estos problemas de fondo. Uh -huh. Y eso es, eso es muy importante. Eh, yo sí creo que en tres años se pueden empezar a notar las cosas. Y sobre todo... Debemos de empezarnos a enfocar en los problemas causales, ¿no? Creo que ese uh -huh. cambio sería muy, muy importante. Este, el agua nos está obligando a pensar de manera diferente. Pero estamos reaccionando otra Estamos ella. reaccionando, ¿sí? El aire nos está obligando a pensar de uh -huh. manera diferente. Son crisis reales, uh -huh. ¿no? Este, pero es cierto que tenemos que actuar más rápido. Yo, yo sí creo que, que podemos ver cambios en un periodo de los próximos tres a cinco años, que nos señalen un camino y que ojalá eso acelere el proceso de atender las causas de los problemas que estamos viviendo.
1: Excelente. Muchas gracias, José Antonio, Alejandro, por acompañarnos encantado. hoy. Y gracias a la audiencia. Gracias por y el espacio. Es, los esperamos el próximo jueves en otro programa de Regiópolis. Muchas gracias.